0: Deutschlandfunk
1: Nova
0: ab 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Essen als Problem. Geht jetzt mal nicht um Gesundheit, sondern um Essen als sozusagen ein bisschen politisches Problem. Bayern aus Syrien, die lebt in Oldenburg und wann immer sie in einen Supermarkt geht und da zum Beispiel Humus entdeckt, kann es sein, dass sie ausflippt. Wenn es kein richtiger, kein traditioneller Humus ist, zum Beispiel ein Humus mit, sagen wir, Avocado oder Kürbis, dann wird sie ziemlich emotional und sie wird uns in diesem Ab21-Podcast auch erklären, warum. Kleiner Spoiler, hat ganz viel mit Kolonialismus zu tun. Dass Essen aber auch manche Probleme aus dem Weg räumen kann, das hören wir jetzt von Moritz und Bilal. Beide leben in Marburg. Bilal kommt aus Syrien. Und als er nach Deutschland kam, da hatte er eigentlich gar nicht so ganz große Ahnung vom Kochen, aber hat dann irgendwann eben angefangen damit, um mit seiner Heimat Kontakt zu halten. Und darüber wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo.
2: Habt ihr heute schon zusammen gegessen, Bilal? Tatsächlich nicht so.
3: Wir haben das nicht geschafft, weil jetzt zur Zeit, ja, äh ja wir haben Nachwuchs bekommen und deshalb sind unsere Lebensrhythmen ein bisschen unterschiedlich geworden. Mhm. Deswegen ist es zurzeit nicht so gut möglich, zusammen zu essen. Ja. Ähm, Bila, vielleicht nochmal zu dir. Was bedeutet Essen
2: für dich? Was ist Essen für dich? Ja, Essen ist für mich, würde ich sagen, so... Erinnerung, schon Erinnerung an meine Mutter, an meine Familie und so. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, als du nach äh, Marburg gekommen bist, äh, hat Essen eine Rolle gespielt. Was, Wie hat es dir geholfen? Ja, ich habe viel in Events und so verschiedene Orte hier in Marburg mit Studenten und so habe ich viel gekocht und viel gemacht. Und das war für mich quasi äh, sozusagen der Weg, dass ich äh, neue Menschen kennenlernen kann und schnell ohne dass ich äh, wirklich gut Deutsch sprechen kann, mhm. weil äh, ich finde Essen ist quasi gemeinsame Sprache für alle Menschen. Ja, geht so, durch den Magen. Alle, äh, ja genau. Aber sag <lacht> mal, aber, alle, alle verstehen. Aber Bila, du hast
0: ja. doch, du konntest doch gar nicht kochen, oder? Ich dachte, du hattest mit Kochen nicht so viel zu tun,
2: als du noch in Syrien gelebt hast. Wo? Wie ja. Hast du einfach probiert dann? Ja, in Syrien habe ich nicht so wirklich gar nichts gekocht, sondern selten. Aber hier habe ich mich damit beschäftigt, mhm. dass ich, weil für mich auch der Geschmack ist auch großes Gefühl für mich und wirkt bei mir wirklich viele Sachen von Vergangenheit und von, von, ist verbunden mit bestimmte Orte, mit bestimmten Menschen und so. Und deswegen war mir wichtig, nicht nur nach Rezepte oder im YouTube zu schauen, sondern einfach so wirklich probieren, um diesen Geschmack, was ich im, ja, was ich in Syrien in meinem Heimat einfach mhm. erlebt habe, wieder zu erleben. Ja. ja.
0: Aber du hattest schon Rezepte. Woher hattest du die? Von deiner Familie?
2: Ja, ich habe so selten, würde ich sage, meine Familie gefragt, weil damals war ein bisschen die Situation mit dem Essen, mit, ja, und mit dem Krieg und so, war nicht so toll, dass ich hey, frage nach Rezepte und so und dass sie selbst Essen hatten und so, dann war für mich ein bisschen so unhöflich und auch Verstehe. unmenschlich würde ich sagen, wenn ich einfach so nachfrage und so. Aber ich habe wirklich viel probiert und dann ähm, hat ja mit vielen Rezepten hat einfach so geklappt, dass ich am Anfang gedacht habe, oh mein Gott, ist es so schwierig, so was zu kochen und so und dann war für mich die Sache, ja lief einfach, mhm. dass äh, gutes Essen danach kommt. Ja. Moritz, was lecker?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was Bilal ausmacht beim Kochen, ist, dass er sich einfach auch Zeit nimmt dafür und ähm, das fast ein bisschen zelebriert. Und das passt ja auch zu dem, was er vorher gesagt hat, dass es eben auch für ihn ähm, schon eine andere Bedeutung hat, zu kochen, weil da eben viel dranhängt.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch einen syrischen Freund, der zu einer ähnlichen Zeit nach Deutschland gekommen ist äh, wie Bilal und äh, bei dem war ich auch schon häufiger beim Essen eingeladen. Ähm, gab einen guten Einblick, einen kleinen zumindest. Wie hast du das gesehen, Moritz, sobald ihr zusammen syrisches Essen gegessen habt? Was war das für dich?
3: Erstmal ungewöhnlich, weil es wirklich ein ganz neuer Geschmack war und ähm, nicht so, wie man das so erwartet hätte, aller Falafel und Dönerbude. Ich finde, dass es so wie Bilal gekocht hat und die traditionell syrischen Gerichte, die ja auch oft eigentlich recht simpel sind, das ist nochmal was anderes und es hat schon auch auf einer emotionalen Ebene zwischen uns beiden was gemacht, also dass ich da einfach ganz viel teilhaben konnte an der ähm, schwierigen Situation, ähm, in der der Bilan und seine Familie gerade ähm, gesteckt hat. Und dann auch eben, als es dann darum ging, das Kochbuch, ähm, was ja eigentlich am Anfang erst eine ganz kleine Idee war, haben wir uns dann nochmal intensiver darüber ausgetauscht, auch was was er da ganz explizit damit verbindet. Mm. Dieses Kochbuch habt ihr äh, zusammen
2: gemacht. Bilals Humus Evolution heißt es. Was ist da drin, Bilal? Was ist einfach so alles drin, was man einfach hier in Deutschland kriegen kann und gleichzeitig äh, einfach zu kochen, nicht kompliziert. nimmt nicht so viel Zeit. Vor allem war die Idee, dass auch für Studenten was, die einfach so nicht so wirklich äh, Luxus mit der Zeit haben und so. Das war für mich wichtig. unkomplizierte Sachen, nicht so viele Zutaten. Die Zutaten sind überall äh, quasi äh, kaufbar und ja, einfach lecker. Mhm. Auch so ist einfach äh, traditionelle Gerichte aus Syrien. Ja, Aber Sie sind
0: vegan und genau. vegetarisch. Und da ist ein ja. Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, ich würde sagen, vielleicht, ich bin selber 95% Prozent vegetarisch, aber hier in der Stadt äh, ist, ist hier, wo ich wohne in Marburg, ist Studentenstadt und ganz am Anfang, als ich nach äh, Deutschland kam und äh, als ich in die WG eingezogen und so, habe ich quasi sozusagen das Konzept äh, kennengelernt, was bedeutet vegan und habe ich bemerkt, dass irgendwie eine Tendenz ist und äh, gleichzeitig habe ich auch bemerkt, dass viele syrische Gerichte sind äh, Wurde sagen hier ohne Absicht vegan. Mhm. Ja, die wurden nicht so wie veganisiert oder so, sondern sie sind ursprünglich äh, vegan. Mhm. Genau.
0: Im Titel Moritz steht ja Humus. Ähm, ist das einfach ein Marketing-Trick, weil Humus verkauft sich gut, ähm, weil es gibt ja durchaus noch andere Gerichte in dem Buch.
3: Ähm.
0: Kann es ehrlich sein.
3: ja Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Marketing-Schachzug war. Ich glaube, mit Humus verbinden einfach viele Menschen was. Das kennen die Leute hier in Deutschland. Mhm. Und dann hat das irgendwie gepasst. Aber wie viel, ähm,
0: wie viel deutsche Küche steckt auch in dem Buch? Oder wie sehr sind die Gerichte auch an deutsche
3: Geschmäcker vielleicht angepasst? Eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, was wir... Ähm, so angepasst haben. Das ist so ein syrisches Kraut, das man hier wirklich nur schwer bekommen kann und das haben wir doch ähm, Grünkohl ähm, ersetzt, weil das dem Geschmack so ein bisschen entgegenkommt. Mhm. Aber es, die Rezepte sind nicht eingedeutscht. Also das ist, wie Bila schon sagt, traditionelle syrische Küche, eher so aus den ärmeren Schichten, da ist eben kein großes etwas noch mit dabei. Und trotzdem finde ich, dass es dadurch so relativ bodenständig schmeckt und dadurch wieder so ein bisschen der deutschen Küche ähnlich ist. Aha. Ich frage deswegen
0: auch, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber es gibt ja so eine sehr lebhafte Debatte in manchen Teilen des Netzes über Hummus. Ähm, ob Hummus noch Hummus ist, wenn Avocado drin ist oder ob Hummus noch Hummus <lacht> ist, wenn, äh, äh, keine Ahnung, äh, Schokolade oder Mango, oder so habe ich ja auch gesehen, äh, mit drin ist. Bilal, ist für dich Humus alles, wo Kichererbsenpüree drin ist oder muss Humus einfach nur das sein?
2: Ja, für mich, ich würde hier sagen, so für mich vielleicht bedeutet Hummus mehr dahin als Kirchererbsen selbst, weil ich habe, äh, eine hat mir geschrieben und sie meinte, ja, hey, ich kann kein Kirchererbsen essen. Was soll ich machen? Ich will Humus essen, aber mhm. dann habe ich probiert mit Bohnen und es, war, es hat einfach so super gut geklappt und ja, man kann nicht so sagen, wirklich so diese Version falsch oder richtig. Hauptsache für mich wirklich ist, was, was Freude macht, wenn das Essen einfach so wirklich Freude bereitet und so. Und ist egal, woher es äh, ursprünglich kommt. Aber ich wurde, ja, bei mir, ich, ich wurde nur mit Kirscheelbsen Hummus essen. Du würdest nur Kirche mit Kirscheelbsen? Hummus, äh, Hummus von oder aus Kirscheelbsen und Tahin und. Das Original und Salz, ja, ja, das Original. Der würde ich sagen, ja, <lacht> ja. Sagt Spieler.
0: Ja. Er kommt aus Damaskus, hat in Marburg das Studium angefangen und mit seinem Mitbewohner Moritz ein Kochbuch geschrieben für vegane syrische Rezepte. Wir haben mit den beiden über Essen als verbindendes Element gesprochen und Humus mit oder ohne Kichererbsen. Ich danke euch beiden. Vielen Dank. Gerne.
2: Deutschlandfunk Nova
0: Hummus, Falafel, Faux, die eine oder andere Pizza. Wenn man sich in Deutschland in den Supermarktregalen so umschaut, könnte man denken: große, große Vielfalt an Lebensmitteln, fast aus der ganzen Welt. Andere Menschen sehen diese Vielfalt ein bisschen problematisch. Wenn zum Beispiel Hummus mit Kürbis oder Mango oder Schokolade gemischt und gehypt wird, dann ist das für Bayern nicht so lustig. Sie kommt aus Syrien, lebt in Oldenburg und macht da ihren Master in Erziehungswissenschaften. Hallo Bayern. Hallo. Wenn du jetzt einkaufen gehst im Supermarkt und siehst so Hummus mit Avocado oder Curry, hast du da direkt schlechte Laune?
1: Ähm, nicht unbedingt eine schlechte Laune, aber ich würde diesen Hummus besonders gar nicht kaufen.
0: Okay, ähm, weil du nur den reinen Hummus gut findest? Oder was ist was ist das Problem mit Curry oder Avocado-Hummus?
1: Es geht mir hier nicht um das Essen an sich. Es geht mhm. mir darum, dass Menschen aus dem Nahost, sage ich jetzt mal, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ähm, egal, aussehen, zugeschriebener Religion oder auch, aufgrund ihrer Kultur diskriminiert und ausgeschlossen, zum Teil auch rassistisch behandelt werden. Und was haben diese Menschen als Bestandteil ihrer Kultur zum Beispiel? Hm, die haben dann Hummus. Dann wird dieser Hummus einfach genommen, beziehungsweise sein Name wird in deutschen Firmen produziert. Sein Rezept wird geändert. Da werden Mango, Curry, Karotten, Schokolade oder was auch immer eingefügt. Ähm, bleibt aber immer noch Hummus, aber nur aus der Sicht der deutschen Firmen, aber niemals aus der Sicht der betroffenen Menschen. Und mhm. dann wird dieser Hummus in Supermärkten verkauft und dementsprechend werden Gewinne auch gemacht. Also Hummus auf diese Art und Weise zu produzieren und vielleicht ähm, aus Supermärkten als Hummus mit Mango oder mit Karotten oder Avocado zu kaufen, ist ja keine Anerkennung der arabischen Kultur oder dem arabischen Essen überhaupt nicht. Und wenn es überhaupt sein muss, wenn Hummus, sage ich jetzt mal, in oder auf diese Art und Weise produziert und verkauft werden muss, warum wird das überhaupt als Hummus genannt mit einer Veränder mit einem veränderten Rezept, sage ich jetzt mal, dann lass uns äh, es keine Ahnung, Kichererbsen auf mit ähm, Mango oder Schokolade nennen, aber kein Hummus. Mhm.
0: Ganz schön emotional das bewegt dich, merke ich gerade, wo hast du das, also wo ist dir das zum ersten Mal begegnet? Was hat dich da besonders bewegt?
1: Ich war selbst in unterschiedlichen Supermärkten, ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen kann, aber in ganz unterschiedlichen, das habe ich sozusagen in meinen Augen gesehen und ähm, habe ich das komplett abgelehnt und habe ich auch auf meinem Instagram-Account angesprochen, dass es eine kulturelle Aneignung ist und dass es ähm, dass ich auch das Ganze ähm, ablehne.
0: Mhm. Also mir ist komischerweise in der Vorbereitung zu diesem Gespräch eine deutsche Speise in den Sinn gekommen, nämlich die Breze. Die, als ich äh, mal in New York war, da als Pretzel verkauft wird, äh, die mit der deutschen Breze nicht so viel äh, zu tun hat, außer dass sie ähnlich aussieht. weil Die isst man da zum Beispiel mit Senf in New York ähm, und warm das hat damit auch nicht so viel zu tun. Ich fand das aber vor allem in erster Linie irgendwie ein bisschen, bisschen lustig. Was ist da der Unterschied? Oder ist das vielleicht am Ende doch gleich?
1: Doch, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Und der Unterschied ist ja diese Machtgefälle sozusagen. Ich sage jetzt mal, Menschen aus den USA werden hier in Deutschland nicht diskriminiert, nicht systematisch benachteiligt. Jedoch aber andere Menschen aus anderen Ländern schon. Und genau wo es die Gefälle aufgrund der strukturellen Benachteiligung gibt, dann ist es ja nicht mehr ein Austausch zwischen zwei Kulturen, sondern ist ja eher eine kulturelle Aneignung.
0: Mhm. Was wirfst du dann den Leuten konkret vor, die diese Humusvarianten oder diesen Kichererbsenaufstrich mit Avocado kaufen? Was ist das? Also was wirfst du, wirfst du denen etwas vor und wenn ja, was?
1: Sowas will ich nicht machen, aber ich würde, keine Ahnung, einen Tipp oder ein ähm eine Bitte vielleicht am Ende ausbrechen und sagen, dass wenn unser Ziel sozusagen am Ende Zusammenhalt ist und wenn wir auch dazu beitragen wollen, zu ähm, mehr Zusammenhalt, zu mehr Verständnis und mehr Anerkennung und Wertschätzung der gesellschaftlichen Vielfalt beitragen können, ist es ja so wenn wir, wenn deutsche Menschen, sage ich jetzt mal, in arabische, in türkische, in syrische, libanesische Restaurants einfach gehen, dort mit den Menschen reden, sie kennenlernen und ähm, mit ihnen ins Gespräch kommen und vielleicht dort dann ihre Kultur anerkennen und nicht sozusagen ihren Hummus aus ähm, deutschen Regalen, aus deutschen Supermärkten kaufen.
0: Sagt Bayern. Sie kommt aus Syrien, lebt in Oldenburg, macht da ihren Master in Erziehungswissenschaften und hat eine große Liebe für traditionellen Humus. Ich danke dir. Sehr gerne. So, jetzt läuft euch wahrscheinlich das Wasser im Mund zusammen haben hoffentlich einiges richtig gemacht. Das war der AB21-Podcast Humus und Co. Warum wir Essen aus anderen Ländern so hypen und was da aber vielleicht auch manchmal für Probleme dahinterstehen. Ich bin Dominik Schottner. Danke für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: 21. Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.